0: Okay, Fokus 2022, noch eine Woche und dann gibt es wieder Schweizer Schokolade. <lacht> also wer liest noch mit uns die One-Year-Bible, das Neue Testament wenigstens? Ja, gut, gut, noch eine Woche, noch eine Woche durchhalten und dann haben wir das geschafft. Schön, ich bleibe dran, ihr bleibt dran, super. Gut, also äh ja, lass uns kurz beten. Vater, wir preisen dich für diesen Morgen. Wir danken dir, dass du hier bist und dass du zu uns sprichst. Ich bete, Herr, dass du, an, dass du die Antworten, die du schon lange hast und die Antworten, die schon lange in den Herzen wohnen, dass die Antworten heute raufkommen. Und dass die Antwort kommt dahin, wo wir sie gebrauchen können. In unserem Verstand und dass wir wissen, was zu tun ist oder was nicht zu tun ist. Dein Wort ist unseres Fußesleuchte. Leuchte. Und ich bete, dass dein Wort das wird heute Morgen. Und dass du mir hilfst, das Wort richtig auszuteilen. In the name of Jesus. Amen. Wie gesagt, Gott hat mir zwei Sachen für Fokus 22 aufs Herz gelegt. Erstens, er, sagt, er sagte zu mir, hilf den Leuten am Anfang des Jahres sich zu konzentrieren auf das, was wesentlich ist. Darüber haben wir letzten Sonntag vor allem gesprochen, Cornelia, setze die Segel. Wenn du die Segel setzt, dann fällt es dir dieses Jahr viel leichter zu segeln, zu fliegen und zu fahren, als wenn du die Segel nicht setzt. Dann also fokussiere dich auf das, was Gott tun will, auf das, was ehrbar, äh, lobenswert und so weiter ist, Philipper 4, Vers 8, haben wir durchgenommen und du sollst dich nicht zu sehr auf das fokussieren, was die Welt dir serviert oder was die Umstände servieren. Das war das erste Ziel und das zweite Ziel ist immer das Gleiche. Im Fokus ist, dass wir uns aufmachen und aus dieser Routine mal rauskommen, so quasi bildlich gesprochen, dass wir nicht vor lauter Tannen den Wald nicht mehr sehen, sondern dass wir über die Tannen kommen geistlich und von oben die Welt sehen und von oben dein Leben siehst, von oben die Gemeinde sehen und sehen Gott, was hast du für mein Leben, was hast du für die Gemeinde. Und wir beten darum, dass du deinen Plan dieses Jahr durchführst, privat und auch als Gemeinde. Das ist das Ziel für den Fokus. Gut, ich will euch am Anfang eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar waren Cornelia und ich in den USA damals und wir waren zwei Jahre in der Bibelschule. Und auch an der Bibelschule braucht man einen Haarschnitt und so mussten wir einen neuen Friseur suchen. Und da gab es gleich gegenüber von der Bibelschule einen Friseur, Magic, ich glaube Magic Caesars hat der ja. Und da sind wir da rein, Magic Caesars, und haben unsere Haare schneiden lassen. Nun, wie erklärt man dem Friseur auf Englisch, was man will? Schon das war eine Herausforderung für mich. Und da war ein bisschen nervös, aber die hat das ganz gut gemacht. Nun, unsere Friseuse war eine sehr nette Frau, aber sie war ein bisschen punky, ein bisschen metallig, ein bisschen tätowiert und so denke ich, oh Mädel, Mädel, Mädel. Und sie war freundlich, aber du hast gemerkt, sie ist auf der Suche. Irgendwie ist sie auf der Suche. Und dann hat sie uns gefragt, warum kommt ihr als, als Schweizer hierher nach USA? Ja klar, da drüben die Bibelschule. Und dann konnten wir immer ab und zu wieder mal zu ihr etwas sagen von Jesus. Und dann sie gesagt, warum das und warum das? Und wir haben das alles erklärt. Und äh, dann sind wir dann irgendwie irgendwann gegangen von den USA, wusste nicht, was dann weiter passiert. Und wir waren 98, ich glaube 98. also zwei oder, oder fünf Jahre später waren wir an einer Konferenz in Tulsa. Tulsa hat ungefähr, ah, ich glaube, 200'000 Einwohner. Und da war eine Konferenz, eine christliche Konferenz mit 8'000 bis 10'000 Teilnehmern. Und wir waren da. Und auf einmal sehe ich ein, ein Mädel runterkommen, diese großen Stairways, was heißt Stairways auf Deutsch, die Treppe runter, aus den Rängen runter. Und die kommt runtergeflogen mit einem langen, schönen Dress, schön hergerichtet, freundlich, strahlend. Und dann sagt sie, you guys, you guys are here. Ihr seid hier, was macht ihr hier? Und dann sagt sie, ihr habt mein Leben verändert. Ich habe Jesus gefunden. Und ich weiß, dass wir das nicht alleine waren. Da waren 700 Rema-Studenten, etwa 10% von denen sind da zum Friseur gegangen, die haben gepredigt, was das Zeug halt. Aber anscheinend hatten wir irgendwie einen Eindruck auf sie gemacht. Und immer wenn ich an diese Konferenz denke, denke ich nicht an die Konferenz, die war super. Aber ich denke immer an dieses Mädel, das Jesus gefunden hat. Die Freude der Errettung. Sag mal, die Freude der Errettung. Die größte ist, wenn du Jesus findest. Und die zweitgrößte ist, wenn du jemandem hilfst, Jesus zu finden. Amen. Amen. Und das geht nie raus. Jede Bekehrung ist ein Fest für mich. Und jeder, der Jesus findet, ist ein Fest und bleibt ein Fest. Und übrigens bleibt sein Fest im Himmel. Ein bisschen über das wollen wir heute Morgen reden. Weißt du was? Viele Dinge geben Freude für eine kurze Zeit. Aber Menschen machen Freude für lange Zeit. Freude, echte innerliche Freude hat erstens mit Gott zu tun und zweitens mit Menschen, die Gott liebt, mit Menschen zu tun. Und Gott liebt die Menschen. Und wenn du sinnerfüllt leben willst, dann musst du dich in Menschen investieren. Und deshalb habe ich den Titel heute genannt, Fokus Teil 3, Menschen. Fokussiere dich auf Menschen. Das tut zwei Dinge. Erstens wirst du abgelenkt von dem, was deine Sorgen sind. Und wenn du Paulus liest, heißt, Paulus hat alles, was er hatte, für Code erachtet. Er, auch die, die, die Striemen und das alles hatte er gesagt, okay, die haben mich geschlagen, okay, ich war halb tot. Egal, ich habe einen Plan, ich habe ein Ziel, ich weiß, wofür ich hier bin. Und wenn du anfängst, dich auf Menschen zu konzentrieren, um Menschen zu dienen, dann werden viele Probleme, die du heute noch hast, auf einmal klein oder sie werden überhaupt verschwinden. Weil du das im Fokus hast, was wichtiger ist als Probleme. Halleluja. Sag mal Amen. Amen. Und lesen wir nochmal unseren Prediger 11, Vers 4. Wer auf den Wind achtet, sät nicht. Und wer auf die Wolken sieht, erntet nicht. Dieses Wort redet vom Säen. Im Kontext heißt es mit anderen Worten, sä immer wieder. Sä, sä, sä und sä und sä. Und dann wirst du irgendwann eine Ernte haben. Und gerade wenn wir vom Menschen reden, da kommt der Zahltag nicht jeden Tag. Manchmal investierst du zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, sogar 20 Jahre in einen Menschen und du ist nie eine Frucht. Aber manchmal siehst du nach einer Woche eine Frucht und manchmal siehst du nach sechs Jahren eine Frucht, wie wir mit unserer Friseurin. Die Frucht wird kommen, aber die Bibel sagt, sähe, sähe. Mach nicht eine Saat und dann denk, oh, hat nichts genützt. Keep sowing. Sag mal, säen, dranbleiben. Amen. Wir wissen nicht, was aufgeht, sagt die Bibel, aber es wird immer etwas aufgehen, wenn wir dranbleiben. Das gilt für alles in deinem Leben, was du sähst. Wenn du jemandem hilfst, vielleicht kommt die Hilfe nicht von da zurück, aber sie kommt von da zurück. Und wir brauchen alle Hilfe. Vor allem, seit es Computer gibt, Weiß ich, dass ich Hilfe brauche. Das haben mir die Computer offenbart. Computer kann ich nicht alleine handeln. Und die neuen Programme schon gar nicht. Also, wir wissen, wenn du Wissen weitergibst, was immer du sähst, wenn du Fähigkeiten weitergibst, wenn du Freude weitergibst, wenn du Freundschaft sähst, hallo, wenn du säh, irgendwas geht auf, irgendwann geht es auf. Wir hatten vor ein paar Jahren auch so ein Erlebnis, haben gedacht, Cornel und ich haben gebeten, haben gesagt, wir brauchen ein paar neue Freunde. Und haben angefangen zu sehen Und die gingen alle auf, auf einen zweiten Schlag bankrott. Die Freundschaft war wie fertig. Bevor sie richtig angefangen hat, denke ich, ja prima, das fängt gut an. Aber weißt du, wir sind einfach dran geblieben. Und jetzt haben wir neue Freunde. Und die haben wir jetzt schon eine Weile. Gib nicht auf nach dem ersten Saat. Ich habe was investiert. Ich habe mal jemanden geschrieben. Ich habe mal zwei WhatsApp geschrieben. Ja, zwei WhatsApp sind zwei WhatsApp. Keep sewing. Bleib dran. Liebe sehen, Aufmerksamkeit sehen, Geld sehen und natürlich das Evangelium sehen. Also Gott sagt in unserem Kernvers für Fokus, bleib dran, fang an zu säen. Aber ich warne dich, es wird immer etwas kommen. Und es wird immer, ja wo ist mein Zappi? Da. Es wird immer etwas kommen. Lies mal das hier, was dir die Frucht vermasseln will. Wer immer auf das passende Wetter wartet, wird nie säen. Wer auf das passende Wetter wartet, wird nie sehen. Folge, er wird auch nie eine Ernte haben. Wer möchte in seinem Leben Frucht bringen? Wer möchte eine Ernte sehen für das, was du tust? Amen. Wenn jemand sagt, nein, dann sag mal deinem Chef, du möchtest die nächsten fünf Monate auf den Zahltag verzichten. Du arbeitest, damit du was kriegst. Und wir säen, damit wir eine Ernte sehen. In, in Johannes 15, glaube ich, ist es, sagt, sagt Jesus, ich möchte, dass ihr geht und dass ihr Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Ja? Okay. Weiter lesen. Und wer ängstlich auf die Wolke schaut, wird nie ernten. Also, wer nie säen und wird, wer ängstlich auf die Wolken sieht. Wolken sind immer da. Lass sie da sein. sei trotzdem. Er sagt uns, dass etwas unsere Ernte verhindern will, uns die Frucht vermasseln will, uns Angst einjagen will, uns ablenken will, uns abhalten will zu sehen, Menschen zu dienen, äh, irgendetwas, also diese Wolken will uns abhalten, den Menschen zu dienen. Oder hey, Dream Team, es hört mal zu. Etwas will dich abhalten, den Menschen weiterhin zu dienen. Was weißt du, wenn du in den Dienst gehst, egal wo, geh zu irgendeiner Arbeit und mach da einen Dienst für Geld. Oder mach einen Dienst hier in der Gemeinde. Es werden immer Dinge kommen, wo du denkst, soll ich mir das wirklich noch antun? Ja, das wird kommen. Hör nicht auf. Die Bibel sagt, wenn du auf die Wolken schaust und ängstlich auf die Wolken schaust, dann wirst du aufhören zu sehen und dann wirst du nie eine Ernte haben. Und das stimmt natürlich auch mit dem Evangelium. Wenn wir kein Evangelium sehen, weil ja, komme noch dazu, weil du zu fest auf die Wolken schaust, dann wirst du nie eine Ernte haben. Geh mal zu Johannes 4, Vers 35. Hier heißt es vom Säen, sag dir nicht, also du sollst nicht sagen, das ist fast gleich wie dasselbe, schau nicht auf die Wolken, sag nicht, es sind noch vier Monate. Mit anderen Worten, es dauert noch, es dauert noch, es dauert noch weiter. Dann wird die Ernte kommen. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und beschaut die Felder. Sie sind schon weiß zur Ernte. Wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, auf das sich der Sämann und der Schnitter miteinander was? Freuen. Danke, dass ihr so wach seid. Gut, also hier ist ein Hindernis. Das dich hindert zum Sehen. Hier ist eine Wolke ausbruchstabiert. Zeit. Zeit. Was hindert dich, Freundschaften zu machen? Zeit. Was hindert dich, Leute zu Jesus zu führen? Zeit. Was hindert dich, vorwärts zu kommen? Zeit. Du musst die Zeit einteilen. Du musst die Zeit richtig einschätzen. Und du darfst dich nicht von der Zeit hindern lassen. Vielleicht sind es, es ist noch nicht Zeit, heißt es hier. Vielleicht in vier Monaten ist es dann Zeit. Später ist es dann Zeit. Hör mal zu, wenn dann die Kinder ein bisschen draußen sind, dann fange ich wieder an, was zu tun. Wenn ich dann meinen Job habe, wenn ich dann den Job habe, dann fange ich dann wieder an zu evangelisieren. Wenn ich dann mein Studium habe, dann kann ich dann wieder was tun. Wenn ich dann mal Zeit habe. Und es ist einfach so in Europa, dass wir keine Zeit haben. Wir haben zwar Computer und Waschmaschinen und Geschirrspüle, aber wir haben keine Zeit. Es gibt Länder, die haben keine Computer und keine Waschmaschinen, die haben Zeit. Also komm, wir schmeißen alle Computer und alle Waschmaschinen raus und haben auch wieder Zeit. <lacht> okay. Oder einfach dieses Wort nicht jetzt. Nicht jetzt. Gut. Jesus, der Herr der Ernte, sagt, sage nicht, nicht jetzt. Sage nicht, wenn dann die Kinder draußen sind, kann ich wieder etwas für Jesus tun. Sage nicht, sag das nicht. Warum sag das nicht? Was du sagst, wirst du handeln. Also, äh, die Felder sind weiß, sagt Johannes. Die Felder sind weiß. Guck mal, das ist ein weißes Feld, ein bisschen näher aufgenommen. Wenn du das siehst und jetzt kommt der nächste Regen, dann fällt wahrscheinlich 50% von dieser Ernte am Boden. Und der Drescher nimmt die nie mehr auf. Also wenn du jetzt nicht erntest und es kommt morgen ein Regen, dann ist die halbe Ernte futsch. Möchtest du morgen auf deinen halben Lohn verzichten? Halbier mal deinen Lohn. Sag, Chef, gib mir nur den halben Lohn für die nächsten fünf Monate. Nein, Chef, gib mir den doppelten Lohn für die nächsten zehn Monate. Oder? Das wäre besser. Also Jesus sagt, hey, die Felder sind reif. Geh raus. Und was du, das Schöne ist, diese Ernte hier, die Seelenernte, die Menschenernte, ist rund ums Jahr reif. Sie war schon reif, als Jesus hier war. Sie ist immer noch reif und sie ist nicht unreifer geworden. Sie ist vielleicht anders geworden oder in gewissen Ländern ein bisschen anders zu ernten, aber die Felder sind reif. Wenn Jesus sagt, die Felder sind reif, dann sind sie reif und die Felder sind einfach reif. Also lass uns rausgehen und die Ernte reinholen. Lass uns nicht schlafen, lass uns nicht ab, abgelenkt sein, lass uns keine Hindernisse in den Weg kommen. Lass uns aufmachen, uns aufmachen und die Ernte einbringen. Also zwei Dinge könnte ich stoppen aus diesen zwei Bibeltexten, aus Predigt 11 und Johannes 4. Erstens ist es die Angst, es funktioniert nicht. Die Angst, es könnte nicht funktionieren, wenn ich jemandem von Jesus erzähle. Oder die wollen nicht zuhören und so weiter. Kommen noch gleich dazu. Und das Zweite ist das Aufschieben. Das Aufschieben. Ich bin in einer kleinen Turngruppe und vor Weihnachten habe ich euch gesagt, dass wir, dass wir Leute einladen können für Weihnachten. Und äh, die Gruppe ist so, dass sie wahrscheinlich aus verschiedenen Gründen, dass die wahrscheinlich nicht an einen Gottesdienst kommen, der draußen ist weil das alles schon ein bisschen ältere Leute sind. So habe ich gedacht, ah, ob ich gleich mit einem Outdoor-Gottesdienst einsteige. Aber dann habe ich ein paar Karten mitgenommen und habe den von unserem YouTube-Kanal was mitgenommen. Und als die Turnstunde fertig war, habe ich gesagt, okay. Und weißt du, was der Feind zu mir gesagt hat? Das kannst du jetzt nicht bringen. Diese Turnstunde ist nicht für das. Vielleicht tust du was Unrechtes. Und wenn sie nicht wollen, und wenn sie das nicht annehmen. Weißt du was? Die meisten haben gesagt, ha, wusste gar nicht, dass du Pastor bist. Bist du Pastor? Ah, okay, schau mal rein. Und eine ist zu mir gekommen quer über den Raum und hat gesagt, kann ja eins haben. Aber der Feind kommt immer mit Gedanken, mit Ablenkung, mit Ablenken. Und warum weiß ich das? Wenn es bei mir so ist, ist es bei dir auch. Lass dich nicht ablenken. Lass dich nicht ablenken vom wichtigsten Auftrag, den du hast, von der größten Ehre, die du hast, das Evangelium zu anderen zu bringen. Schau mal, beschaut die Felder, sie sind schon reif zur Ernte. Sie sind schon weiß zur Ernte. Also, wenn ein Feld so ist, wie ich euch gezeigt habe, wenn es grün ist, dann ist wirklich noch keine Ernte, im Natürlichen jetzt. Wenn es dann so langsam weiß wird, ist auch noch keine Ernte. Aber wenn sie weiß sind, dann ist Erntezeit. Jetzt liegt draußen. Jetzt hol rein. Und dann kommen immer diese Ablenkungen. Die wollen nicht hören. Die brauchen das Evangelium nicht. Denen geht es so gut. Die brauchen das Evangelium nicht. Weißt du was? Gute Leute gehen in die Hölle. Weil das Thema ist nicht, ob du gut bist, viel Geld hast oder wenig Geld hast. Es gibt nur einen Weg zum Vater im Himmel, Jesus. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und die Leute, die den Weg nicht kennen, die können den Weg nicht annehmen und die gehen verloren. Himmel und Hölle sind eine Realität, immer noch. Und Himmel und Hölle sind immer noch eine Realität. Und es geht darum, Papa Hegen hat immer gesagt, Bruder Hegen, unser Bibellehrer hat immer gesagt, there's a heaven to gain and a hell to shun. Es gibt einen Himmel zu gewinnen und eine Hölle zu schauen. Kelle, hilf mir, was heißt das? Weiß auch nicht. Einfach davon wegzurennen. Von der Hölle soll man wegrennen. Und in die Arme Jesu. Amen. Die brauchen das Evangelium nicht. Oder die lachen dich aus. Oder die denken, du bist Balla. Ich habe im Zusammenhang mit dem meiner eigenen Schwester etwas gesagt, die weiß, dass ich an Jesus glaube, die weiß, dass ich Pastor bin. Und da habe ich zu ihr gesagt: Schwester, das macht man nicht, weil das ist nicht christlich. Dann hat sie gelacht. Meine eigene Schwester ist mit mir im gleichen Haus aufgewachsen, ging zur gleichen Kirche wie ich. Die hat mich ausgelacht. Oh, dieser alte Zopf kann ich nicht mehr bringen. Doch, wir können, weil die Wahrheit macht frei. Das Evangelium, das du den Menschen bringt, macht die Menschen frei. Es bindet sie nicht, es macht sie frei. Die fühlen sich bedrängt, die nehmen es nicht an. Das sind Ablenkungen, Das sind nur Ablenkungen. Seht trotzdem. Jeder Mensch hat Hunger nach Gott. Weißt du, warum ich das weiß? Wer von euch hat die Hunger nach Gott? Halt mal die Hand hoch. Ja. wer hat immer gewusst, es gibt irgendwo einen Gott, da wo ist er? Ja, genau. Siehst du? Weil Gott hat das nicht in dich reingepflanzt Und es gibt keinen Menschen, niemand mit zwei Beinen, der nicht Hunger hat nach Gott. Jeder hat es. Die Leute mögen uns verdrängen, wegdrücken, was auch immer, darüber reden, darüber philosophieren, ob es einen Gott gibt oder nicht, aber jeder Mensch hat Hunger nach Gott. Jeder. Lass dich nicht ablenken. Nächster Punkt. Wie du das Evangelium weiterbringen kannst, bete und sei mutig. Guck hier, heißt es, und ich kann leider nicht so lange auf diese Bibelstelle eingehen, nach einer Erfahrung, wo sie gerade so gemerkt haben, dass die Türen zu sind, wo man sie geschlagen hat, beten die Jünger und sagen, und Herr, jetzt ziehe an ihre Drohungen und hilf deinen Sklaven. Das ist ihr Gebet. Gott, hilf uns, hilf uns Dienern, die Botschaft von dir mutig und frei zu verkündigen. Folge von Gebet. Erstens hat die Erde geschüttelt. Dann, als sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Sie alle wurden mit Heiligem Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes wie mutig und frei. Also wenn solche Dinge kommen, wenn Leute lachen, wenn Leute sich bedrängt fühlen, wenn Leute so machen, lass dich nicht ablenken. Fang an zu beten. Bete einfach für diese Menschen. Nach dem Gebet in der Gemeinde hier wurden sie mit neuer Kühnheit, mit Mut erfüllt und sie gingen von Neuem raus. Sag mal von Neuem. Und wenn du nicht immer wieder von Neuem rausgehst, dann wirst du aufhören, deine frohe Botschaft zu verkündigen. Weil der Feind wird dafür sorgen, dass er dich mundtot macht. Erzähl nichts von Jesus. Aber das kommt von der falschen Ecke. Der Himmel schreit, bring die Botschaft raus. Das frohe, die frohe Botschaft von Jesus Christus. Du kannst anfangen zu beten. Fang an zu beten für eine Person oder zwei. Ich habe zu Hause so eine Karte und da habe ich zwei Namen drauf. Weil die im Kontext, die passen gut zusammen. Und, die, äh, und für die zwei kann ich dann auf einmal beten. Sind In der gleichen Situation. Und ich bete für die schon ein Jahr oder zwei sogar. Und ich bleibe dran. Mal stärker, mal jeden Tag, mal, mal jeden fünften Tag, mal jede Woche oder mal dann 14 Tage durchgehen, weil ich einfach spüre, jetzt ist mehr dran und so weiter. Äh, da draußen liegen solche Karten auf. Nimm eine mit, schreib einen Namen drauf und fang an, dieses Jahr für eine Person zu glauben. Ganz konkret. Wir beten immer für die Ernte. Und ist gut und es ist wichtig, wir machen das auch bei Fokus vor allem. Aber lass uns ganz konkret jeder einen Menschen erreichen. Fang an, für diese Person zu beten. Was dann passiert ist, du kriegst Mut und du kriegst Freimut, du kriegst Kühnheit, wie diese Jünger, die gebetet haben. Gebet ist das Ding, das den Samen bewässert. Auch für Leute, zu denen du von Jesus schon gezeugt hast, wenn du betest, dann ist es, wie wenn der Heilige Geist ihnen sagt, der Mann hat die Wahrheit gesagt. Das, was du damals gehört hast, das ist die Wahrheit. Weißt du, Das Wort ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und das Wort des Herrn, das Evangelium von Jesus Christus kommt nie leer zurück. Wenn du betest, hat es einfach noch mehr Power. Und wenn du die Leute kennst, für die du betest, hat es noch mehr Power. Also bete für neue Menschen oder bete für die Menschen, die in deiner Nähe sind, die du kennst und die du weißt, dass sie verloren sind. Fang an zu beten, wenigstens für einen. Okay, wer macht mit? Ich frage euch am Schluss vom Gottesdienst. Wer macht mit? Da ist eine an Danke. Ich danke. Ich frage euch am Schluss vom Gottesdienst nochmal. Also, wenn du betest, kommt neuer Mut, habe ich gesagt. Also das mit dem, ja, mit dem Zeugnis ist so, oder mit dem Gebet ist so. Ähm, ich habe in jungen Jahren, also kurz vor 20, habe ich in Bregenz in einem Zelt Jesus angenommen. Ich war immer auf der Suche und dann hat mich dann jemand mit ins Zelt genommen. Ich habe mich zweimal bekehrt. Das erste Mal wurde ich nicht so richtig gelehrt, aber habe ich mich dann nochmal bekehrt. Okay, das zweite Mal war im Zelt in Bregenz. Und wie dieser Prediger damals gepredigt hat, habe ich so klar den breiten Weg gesehen und den schmalen Weg. Das war mir so klar wie Klosprühe. Du konntest mir nicht mehr klarer erklären, dass du eine Entscheidung für Jesus treffen musstest. Das war einfach Peng, da war es. Und ich glaube, dass das die Folge war von meinen Freunden und Bekannten und Verwandten, die für mich gebetet haben. Gebet öffnet den Menschen die Augen, dass sie Jesus sehen. Damit der Heilige Geist sie überführen kann, sagt die Bibel, von Sünde und von Gerechtigkeit. Mit anderen Worten, du bist ein Sünder, du bist verloren, du brauchst Gerechtigkeit. Du kannst sie haben in Jesus Christus. Also hör nicht auf zu beten. Und Ich habe über die Jahre auch gewechselt, ich habe über die Jahre auch mal für Fünf Jahre, vielleicht zwei Jahre für jemanden gebetet. Und dann habe ich gemerkt, jetzt kann ich das loslassen. Und dann hat mir Gott jemand Neuer aufs Herz gelegt. Aber ich habe immer Leute, für die ich bete. Ja? Und dann mach die nächsten Schritte, die auf der blauen Karte sind. Da steht Dann äh, zuhören, mit ihnen äh, Gemeinschaft haben, mit, äh, mit ihnen zusammen was machen. Und dann irgendwann, wenn die Türen offen gehen, dann kannst du die Tiefen des Evangeliums verkündigen. Das, wann kannst du die Tiefen des Evangeliums verkünden? Das Beste ist, wenn die Leute Fragen stellen. Wo gehst du in einem Sonntag? Wie ist das mit deinem Gott? Warum glaubst du? Und dann hast du eine offene Tür. Ich sage immer das Gleiche. Wenn ich jemanden in meinem Leben nur einmal sehe, dann predige ich viel mehr über Jesus, als wenn jemand jeden Tag sehe. Weil wenn ich den übermorgen wieder sehe, dann ist vielleicht mehr offen. Wenn ich den in einem halben Jahr wieder sehe, ist vielleicht noch mehr offen. Aber wenn ich jemanden nur einmal sehe, wenn ich im Zug nach Köln reise und da ist jemand offen für das Evangelium, dann predige ich, so viel reingeht. Weil den sehe ich nie wieder. Und er mich auch nicht. Okay? Also und letztens, nutze die Gelegenheit, zweitletztens. Nutze die Gelegenheit. Gott schenkt dir Gelegenheiten, wenn du betest. Türen werden aufgehen, offene Herzen. Nutze diese Gelegenheiten. In, in Entschuldigung. In Kolosser 4, Vers 2 steht, verharret im Gebet. Siehst du, nicht einmal beten für jemanden, sondern verharret im Gebet und wachet darin mit Danksagung. Bete zugleich auch für mich oder für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort. Wenn du anfängst zu beten für eine Person, dann fang an zu beten, Herr, öffne mir eine Tür für das Wort. Das ist biblisch und biblische Gebete werden beantwortet. Und dann wirst du Gelegenheiten kriegen. Wenn du betest, wird Gott dir Türen öffnen, dass du das Wort sehen kannst, dass du von Jesus erzählen kannst. Nütze diese Türen, die du hast. Renne nicht an ihnen vorbei. Jemand hat mal gesagt, als Leiter, das ist eigentlich ein Leiterprinzip, gehe langsam durch die Menschen. Warum? Wenn du schnell durch die Menschen gehst, siehst du niemanden, du rennst. Aber wenn du langsam durch die Menschen gehst, dann siehst du die Menschen. Cornelia und ich haben so eine Einkaufsvereinbarung. Sie macht die großen Einkäufe und wenn wir schnell was brauchen, dann gehen wir mit dem Fahrrad in drei Minuten zum Rewe, hol das Zeug raus und komm in drei Minuten zurück. Und letzte Woche war ich auch so unterwegs. Also gut, in zehn Minuten bin ich wieder da. Manchmal sagt sie, du warst aber schnell. ich, yeah. ja. Und vor ein paar Tagen bin ich rübergefahren, schnell ein Rewe. Und dann waren meine Nachbarn da draußen. Dann war wieder der Heilige Geist. Stopp, stopp, stopp! Ja. Mein Rekord! Ich habe gebremst und habe drei Worte mit der Frau gesprochen. Sehr nette junge Nachbarn. Und wir hatten eine fünfminütige, wirklich eine gute Nachbarschaftszeit. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Und. Wie die Feiertage und so, hast du gepredigt? Nein, kein Wort. Ich habe einfach nur Beziehung gebaut. Erstens freue ich mich, dass ich so gute Nachbarn habe. Zweitens, irgendwann kommt die Zeit, wo sie fragen, wie ist das mit deinem Jesus? Lass uns langsam durch die Menge gehen. Da, wo du bist, sind Menschen, die Jesus suchen. Lass uns langsam durch die Menschen gehen. Und ich weiß, ich gehe auch gerne schnell. Aber lass uns auf unser Herz hören. Triff jeden Tag eine Entscheidung, höre auf dein Herz. Herr, lass mich heute keine Gelegenheit verpassen. Beziehungen zu pflegen, die frohe Botschaft weiterzugeben, Menschen zu lieben, freundlich zu sein. Sag mal freundlich. Freundlich zu sein. Dein Zeugnis zu erzählen, von Jesus zu erzählen. Und wenn du willst, kannst du diese Karte dazu benutzen. Wenn du sagst, ich habe keine Worte, ich weiß nicht, wie man redet, dann gib so eine Karte weiter mit einer Schokolade oder mit, mit irgendwas Süßem oder Gutem oder mit einem, mit einem Gutschein hinten drauf, ich mähe mal deinen Rasen oder was auch immer. Ihr seid kreativer als ich, das weiß ich. Gib diese Karte weiter, die sieht im Moment noch ein bisschen anders aus, das ist schon unser neues Design, da draußen liegen andere, einfach so, weil Gott dich liebt. Nimm sie mit und sag, Herr, gib mir eine Gelegenheit, die auszuteilen. Gut, und letztens, was du tun kannst, um Frucht zu bringen, ist, freue dich auf den Lohn. Freue dich auf den Lohn. Wer erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben auf das sich der Sämann und der Schnitter miteinander freuen. Miteinander freuen. Wenn du siehst, kannst du die Freude spüren. Jedes Mal, wenn ich irgendwo eine offene Türe sehe, und ob sie eine kleine ist oder eine große, habe ich nachher Freude. Ich spüre die Freude der Rettung, obwohl die Menschen noch nicht mal gerettet sind. Warum ist das? weil du ein Stück vom Himmel weitergetragen hast. Und im Himmel ist Freude. Du spürst, dass du Beziehung baust, du spürst, dass du Leben spendest. Du bist ein Lebensspender, Weißt du das? Wir predigen jeden Sonntag hier die Vision. Leben und Leben im Überfluss, das ist für uns. Aber nicht nur. Es ist dafür da, damit wir dieses überfließende Leben weiterfließen lassen. Und hey, übrigens, je mehr du weiterfließen lässt, umso mehr kriegst du. God, äh, auf Englisch heißt es so: If he can get it through you, he will get it to you. Wenn Gott, die, wenn Gott den Segen durch dich fließen lassen kann, dann wird Gott den Segen zu dir bringen. Amen. Du spürst ein Stück von dem, was im Himmel vorgeht, vorgeht, wenn Menschen sich zu Jesus wenden. Und zum letzten, ah, okay, da war noch eine. Okay, ich sage euch: Also wird Freude sein im Himmel. Sag mal Freude. Im Himmel? Im Himmel, danke, über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Also ich sage euch, ist Freude vor den Engeln Gottes, über einen Sünder, der Buße tut. Und wenn du das Evangelium rausträgst, kommt diese Freude auf dich. Und was wirst du für eine Freude haben, wenn sich deine Tante bekehrt? wenn sich dein Nachbar zu Jesus wendet, wenn du auf einmal mit, äh, mit den Kindern deines Nachbarns hier im Gottesdienst bist und dass sie hier ein- und ausgehen und von Jesus ziehen. Was für eine Freude. Und übrigens, was du säst, wirst du ernten. Weißt du, dass es in Köln, in Berlin, in Hamburg, in Nigeria, in Amerika Leute gibt, die beten für dich dass du das Evangelium zu deinem Nachbar trägst, weil der Nachbar hat Verwandte in Amerika und die beten für ihn, dass er gerettet wird. Und wenn du ein Bote bist für andere, werden andere ein Bote sein für dich. Das gilt vor allem auch für Leute, wenn dein Mann noch nicht zu Jesus gehört oder wenn deine Frau noch nicht zu Jesus gehört, vielleicht kannst du nicht mehr weiter predigen zu deinem Mann, aber dann fang an zu predigen zu anderen. Und was du sähst, wird auf dich und deine Familie zurückkommen. Halleluja. Weißt du, an was ich mich am liebsten erinnere, von unserer Konferen Glaubenskonferenz in Tulsa von 98, An meine Friseurin, die gerettet wurde. Lass uns aufstehen. Freude der Rettung. Freude der Rettung. Lasst uns dieses Jahr, wir haben in Fokus gebetet und wir glauben zusammen, wir glauben zusammen als Gemeinde, dass wir jeden Sonntag, Zwei unbekehrte Leute hier haben, die sich dann bekehren. Das ist unser Glaube für dieses Jahr. Häng, klick dich ein und wir werden zusammen eine Ernte sehen, gerade extra wegen Corona. Halleluja. Egal wie, Gott wird es machen. Und er wird dich dazu benutzen. Gut, wir haben gerade gelesen, dass Freude sein wird im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Was ist Buße? Erstens, Buße tun in diesem Sinne ist, du, bist, du kennst Jesus nicht persönlich. Du hast keine Beziehung zum Vater im Himmel durch Jesus Christus. Du hast diesen Weg, von dem wir vorher gesungen haben, noch nicht gefunden. Deine Suche hat ein Ende heute Morgen, gerade jetzt. Wenn du online dabei bist, deine Suche hat jetzt ein Ende. Weil Jesus ist hier und Jesus ist in diesem Gottesdienst wegen dir. Halleluja. Buße heißt einfach, ich war so unterwegs in die Richtung, Richtung verloren sein als Sünder. Buße heißt, ich drehe um. Ich wende mich Jesus zu und ich bin jetzt kein Sünder mehr, sondern ein Kind Gottes. Und wie geht diese Umkehr? Indem man sagt, indem man sagt Jesus, komm in mein Herz. Dann wird Jesus dein Herz reinigen. Er wird deine Sünden vergeben. Auf allen, einen Schlag alle Sünden wegwaschen. Und du wirst gewaschen im Glauben durch das Blut von Jesus Christus. Und du wirst eine neue Kreatur in Christus Jesus. Das passiert alles mit einem klaren und einfachen Gebet. Und ich möchte dich in dieses Bußgebet hineinführen oder in dieses Übergabegebet heute Morgen. Und dann kannst du ab heute ein Kind Gottes sein. Wir haben hier eine ganze Gemeinde, die hilft dir zu beten. Wenn du hier im Saal bist, dann komm, bet dieses Gebet mit uns. Tu Buße, dreh dich um. Wenn du von Gott weggelaufen bist, dreh dich um. Vielleicht auch Christen, wenn du von Gott weggelaufen bist, dreh dich um und gib dich neu Gott hin. Lass uns das zusammen tun. Sag Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn, Jesus Christus, auf diese Erde gesandt hast, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus, ich tu Buße heute Morgen. Ich drehe um, ich komme zu dir. In Jesu Namen, komm in mein Herz. Jesus, sei mein Herr. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist und für mich auferstanden bist. Ich danke dir für neues Leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Herzliche Gratulation, wenn du das das erste Mal gebetet hast. Ist jemand hier? Darf ich mal fragen? Ist jemand hier? Ich werde dich nicht nach vorne rufen. Ist jemand hier? Und hast das das erste Mal gebetet? Halt mal deine Hand kurz hoch. Ist jemand hier? Thank you, Lord. Halleluja. Gut, okay. Zweiter Aufruf an die Gemeinde. Habe ich dir schon versprochen? Thank you, Father. Ich gehe mal zurück. Kann ich das noch? Ja, hier. Wer sagt, okay, ich möchte mir dieses Jahr neu gebrauchen lassen. Ich fange an, für eine Person zu beten. Oder für zwei? Wer ist das? Halt mal deine Hand hoch, ich möchte für dich beten. Ist jemand da, der anfängt zu beten? Ja, vielen Dank, vielen Dank. Okay. Vater, ich bete, dass wir als Gemeinde dieses Jahr das fruchtbarste Jahr haben und dass wir ein Segen sind für unsere Nachbarn, ein Segen sind für unsere Freunde, für unsere Tanten, für unsere Onkel, wer auch immer am Nächsten ist, wer auch immer gerade dir auf dem Herzen liegt. Vater, ich bete, dass du Gebetsfrucht uns schenkst, dass aus diesen Gebeten, aus diesen kühnen Gebeten, kühne Taten werden und aus diesen kühnen Taten Menschen Jesus finden. Und ich bete, dass die Freude der Errettung auf jeden Einzelnen kommt. Gerade jetzt. Gerade jetzt. Aber auch dann, wenn sie rausgehen und die frohe Botschaft von Jesus verkündigen. Ich bete für Aussprache im Heiligen Geist, wenn sie reden. Und ich bete für Aussprache im Heiligen Geist, wenn sie anfangen zu beten heute Nachmittag morgen übermorgen und dass der strom des segens nicht abreißt in jesus name amen amen praise the man preach myself happy hallelujah okay was ist jetzt ihr dürft euch setzen bis ich weiß was wir machen ich weiß schon ich weiß schon gut dann werden wir gleich ein Opfer aufnehmen, aber bevor wir das tun, wenn du das erste Mal hier bist heute, tu mir einen Gefallen, nimm diese Willkommenskarte, die du gekriegt hast und füll sie aus. Was dann passiert ist, wir schicken dir einen Brief, einen Brief, keine Werbung, einen Brief und wir sagen dir, was dein nächster Schritt mit Gott sein könnte. Was könnte dein nächster Schritt sein, damit du mit Jesus vorwärts kommst, damit du mit dem geistlichen Leben äh, vorwärts kommst und dass du wachsen kannst. Und dann haben wir deinen Kontakt. Wir werden Kontakt mit dir aufnehmen und dich fragen, wie es dir geht, was wir für dich beten können und, und so weiter. Einfach, dass wir einen Kontakt haben, dass wir wissen, wer hier war und dass wir dich betreuen können, so, eben, so weit, wie du Betreuung wünschst. Okay, dann ist jetzt Opferzeit. Wir können auch zum Opfer lesen. Äh, für das Opfer lesen. Ja, wir lesen den Spruch. Guck, ich habe hier einen guten. Wir haben ja neue Opferumschläge. Wenn du diesen Opferumschlag nimmst und deinen Namen drauf schreibst, dann werden wir dein Opfer notieren und jeden Sonntag aufschreiben, was du gegeben hast. Ende Jahr kriegst du eine Bespenden, Spendenbescheinigung. Und wenn du diese Spendenbescheinigung, Bescheinigung, Bescheinigung, äh, es gibt so viele Bescheinigungen in, in, in Deutschland: Meldebescheinigung, Spendebescheinigung, der Bescheinigung, 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 Spendenbescheinigung heißt das Wort. Äh, dann den Finanzamt gibst mit deinen Steuern, dann kriegst du ein paar Euros zurück. Manche ein paar hundert, manche ein paar mal 50. Und dann hast du mehr Geld, um Gott zu segnen oder andere Leute zu segnen. Amen. Gut, das musst du nicht machen, ist eine Empfehlung. Ich bete über das Opfer und dann habe ich noch eine gute Neuigkeit. Vater, wir danken dir für dieses Opfer und wir danken dir für jeden Geber und wir beten, dass du jeden segnest. Und ich bete um Schutz und um Bewahrung für dich deine Familie und deine Großfamilie in Jesu Namen. Und ich danke dir, Herr. Du hast gesagt, wenn wir den Zehnten geben und Opfer geben, wirst du dem Fresser schelten und du wirst uns alt werden lassen und dir dienen lassen. Amen. Amen. Gut. Also, der Spruch könnt ihr selber lesen. Der liegt, da, sie ist auf dem, Guer, auf dem Umschlag. Ich habe euch noch eine gute Neuigkeit. Wir haben ja 5000 Euro zusammengesammelt, um die Missionare zu segnen und Stefan Stein, hat uns geschrieben. Er schreibt hier, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, Toni und Cornelia, hier nun endlich mein ganz herzlicher Dank für eure große Liebe und treue Freundschaft als Geschwister und als Partner im Dienst. Vielen herzlichen Dank für die besondere Spende und Liebesgabe, die ihr uns noch extra habt zukommen lassen. Ihr habt ja ihm ja schon, wir haben ihm ja schon ein Opfer mitgegeben, als er hier war. Ich und wir alle schätzen das von ganzem Herzen und danken dem Herrn dafür, dass letztlich er derjenige ist, der uns mit allem, was wir brauchen, versorgt. Nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Der Herr wird es euch reichlich vergelten und belohnen. Das glauben und beten wir für euch. Und dann schreibt er schnell einen Satz persönlich, den lasse ich aus. Und nun habt ihr das Beste und Fruchtbarste, Jahr in eurem Leben und Dienst durch die Gnade Gottes, das ihr je hattet. Ausrufezeichen. Wir gehen ja von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und von Kraft zu Kraft. Mit herzlichen Grüßen und Gottes überreichem Segen, euer Stefan und Andreas und Team von International Harvest Plan. Halleluja! Gruß an euch! Danke für die Spende!